0: Avec CX Voices, Odigo vous propose un autre regard sur l'expérience client. Comment En proposant non pas une seule voix, mais différents points de vue provenant à la fois des consommateurs, des porte-paroles de marques et d'experts. CX Voices by Odigo. Le podcast qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Bonjour et bienvenue sur CX Voices, le podcast d'Odigo qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Je suis Claire Morel et dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'IA, d'automatisation et d'émotion. Selon une étude de Futurum Research et SAS, d'ici 2030, 67% des interactions digitales entre les marques et les consommateurs seront traitées par l'IA plutôt que par des humains. Et 69% des décisions lors des interactions clients seront prises par des machines intelligentes. On le voit aujourd'hui, l'IA investit de plus en plus le champ de l'expérience client. D'ailleurs, c'est grâce à cette technologie que Delphine a obtenu une réponse à sa demande. On écoute son témoignage.
1: Je suis cliente d'un site de e-commerce et je voulais me renseigner sur un abonnement qui était expiré. Je n'arrivais pas à trouver les informations sur la fac, sur quoi que ce soit, je galérais un peu. Du coup, j'ai contacté le chatbot en me disant « bon, j'ai rien à perdre ». Et en fait, rien qu'en saisissant ma question, je voudrais savoir ce qu'il en est de l'abonnement X, le chatbot aussitôt a pu me dire que cet abonnement précis n'était plus au catalogue de services de, de l'entreprise. Et j'ai eu ma réponse sous à peu près 10 secondes. Ça a été une grosse surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ça, j'étais très contente du coup. Je pensais que hein, le chatbot allait me dire « merci de répéter votre question comme d'habitude euh, »,« merci de saisir votre email, nous allons transférer votre demande à un agent ». Et ce n'est pas le cas. Euh, j'ai eu ma réponse directement, donc c'était une, une très bonne surprise de... D'un chatbot en fait. Quand on va appeler au téléphone le, le service client, on va en général s'attendre à avoir un, un bon niveau de service. Pour les autres canaux, quand on contacte par email, par un chatbot, en tout cas personnellement, mes exigences sont beaucoup plus faibles. Euh, et quand, bah, typiquement, un chatbot va être ultra précis, ultra
0: pointu, on est agréablement surpris, on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi performant. L'IA matérialisée par un chatbot, a permis de mieux qualifier la problématique de Delphine pour ensuite la renvoyer vers un agent humain. Pour autant, l'intelligence artificielle aurait-elle pu résoudre sa demande en intégralité et le chatbot lui a-t-il procuré des émotions C'est justement le cœur de notre sujet aujourd'hui. L'IA et l'automatisation peuvent-elles créer de l'émotion Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir François Soulier, Scientific Advisor chez UpFrance IA et Christophe Famchon, Directeur de la relation client à distance de Fnac Darty. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Claire. Alors quels sont les principaux domaines d'application aujourd'hui de l'IA dans l'expérience client En
2: fait, l'expérience client, depuis toujours, ça utilise de l'IA, sauf qu'à l'époque, on n'appelait pas ça forcément de l'IA, on appelait ça des scores, des scores d'appétence. Depuis toujours, je me rappelle autrefois avoir rencontré les gens à la FNAC il y a 20 ans, on faisait déjà des scores, donc des modèles, qu'on appelait à l'époque des modèles de statistiques ou des modèles de machine learning pour gérer les campagnes, pour détecter la fraude, pour savoir si un client a envie d'avoir un produit, pour savoir quoi lui recommander. Alors, il y en a absolument partout. La question, c'est plutôt où est-ce qu'il n'y en a pas dans les applications Donc, il reste encore quelques applications qui échappent. Vraiment, c'est
0: extrêmement répandu. Pas toujours sur le nom IA, et sans qu'on le sache forcément. Alors, Christophe Famchon, quel est le rôle justement de l'automatisation et de l'IA aujourd'hui dans l'expérience client chez Fnac Darty
3: Je vais vous parler de la relation client et et, et de l'intégration progressive de l'IA parce que on on va être honnête, on en est qu'au tout début et on y va à la fois avec beaucoup d'enthousiasme et aussi beaucoup de recul parce qu'aujourd'hui, si les consommateurs s'adressent à nous, c'est aussi pour avoir une expérience de proximité, une expérience humaine et le fait de pouvoir parler rapidement, que ce soit en magasin ou à distance, avec, euh, avec un expert, avec un technicien, avec un conseiller. On est devenu en, en 2020 le deuxième e-commerce en français, ce qui veut dire que tous nos parcours web bon, se sont trouvés forcément augmentés et toute la relation client euh, à distance c'est euh, progressivement digitalisé. On était à 10% en 2019, là on est en train de passer la barre des 30%. Donc l'IA là-dedans, aujourd'hui on l'utilise, en tout cas on le teste sur deux axes. Le premier c'est comment rendre notre relation client beaucoup plus efficace. Alors, on a un panel de produits pour lequel on assure un service après-vente, ce qui veut dire que nos consommateurs peuvent nous poser n'importe quelle question de produit. On utilise l'IA et on fait des tests qui sont assez percutants pour enrichir nos bases de données, recueillir les meilleures, les meilleures sources d'informations pour pouvoir rendre nos conseillers plus intelligents, dans un premier temps, et donner un meilleur service, beaucoup plus efficace aux consommateurs. Et bien sûr, l'étape suivante, ça sera de permettre à nos clients d'accéder directement à ces bases de données pour pouvoir se dépanner, s'auto-réparer, diagnostiquer et accéder à un grand nombre de services. Deuxième chose, on gère environ 12 millions d'interactions par an avec nos consommateurs. Et ce qui nous intéresse dans l'utilisation d'algorithmes puissants, c'est d'essayer de comprendre, de connaître à la fois les motifs de sollicitation, pourquoi nos clients nous contactent, qu'est-ce qu'ils nous racontent sur notre enseigne, ce qui va bien, ce qui va pas bien, quels sont les signaux faibles Et humainement, c'est une tâche qui est impossible. Donc, c'est pour ça qu'on utilise l'intelligence artificielle. Et puis, un sous-ensemble de cette analyse, c'est aussi de repérer les sources de dysfonctionnement potentielles à la fois dans l'entreprise, mais également dans la relation. Aujourd'hui, l'IA est capable de faire de la reconnaissance d'émotions ou de sentiments négatifs, ce qui est assez puissant parce que ça va nous permettre très rapidement de pouvoir corriger nos erreurs.
0: Alors, Françoise, on entend souvent que c'est à l'humain de gérer les émotions lors des interactions clients. Euh, donc, l'intelligence artificielle, finalement, n'est pas faite pour susciter des émotions Ce n'est pas fait pour ça. Mais bon,
2: j'ai envie de dire que dans la relation client, c'est vrai que la relation avec l'être humain est souvent très, très importante pour le client. Euh, L'IA, ça sait très bien faire des choses quand il y a énormément de données, quand euh, il faut automatiser, quand il faut être plus rapide, quand il faut traiter euh, la masse de, de, des interactions, on va dire mais il restera toujours des interactions euh, très personnalisées, très pointues, qui là doivent être effectivement prises en, en compte euh, par un être humain. Maintenant, l'IA, ça peut aussi générer des émotions. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle le nudge. On peut entraîner une IA pour amener le client ou la personne à faire quelque chose sans même qu'elle s'en rende compte. Un nudge très simple, quand vous faites une recommandation sur un site web, si vous écrivez la recommandation en haut à gauche du site automatiquement, sans même vous en rendre compte, vous allez cliquer à gauche. Ces techniques de notes sont très utilisées et très classiques. Maintenant, elles peuvent devenir de plus en plus sophistiquées. Et l'IA peut accompagner ce genre de choses.
0: Christophe, les canaux de l'expérience client aujourd'hui sont multiples. Il y a un essor des canaux digitaux. Justement, comment vous appréhendez le rôle du binôme canaux digitaux et humains
3: Je dirais que les émotions face au digital, elles existent si vous parlez avec un chatbot qui vous répond à côté de la plaque, ça va générer une émotion négative. Il y a un concept qui est celui du conseil augmenté, c'est-à-dire comment je vais donner toute cette intelligence, toute cette puissance du web plus cette émotion, en tout cas cette capacité de l'humain à créer une relation pour avoir une meilleure prestation, une meilleure qualité de service. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire quand un consommateur se présente en magasin, il est aussi intelligent que le vendeur parce qu'il a déjà regardé sur Internet tout ce qui se passait. Donc nous, par exemple, on travaille avec une start-up française qui fédère tout le contenu euh, disponible sur le web, plus le contenu qu'on peut trouver chez des constructeurs, plus le contenu interne, puisque nous, chez FNAC et Darty, on a des bases de connaissances techniques internes. et On est en train de fédérer toute cette information pour permettre, sur des points de contact techniques, d'avoir une information beaucoup plus précise.
0: Françoise, s'il y a bien une faculté que l'IA possède, c'est celle de détecter, mesurer et analyser les émotions. Est-ce une application déjà très utilisée en, dans les entreprises
2: alors oui, il y a tout un, un champ d'application qui s'appelle « sentiment analysis » ou l'analyse du ressenti, on pourrait dire en français, et ça, ça va se faire avec des données. Donc par exemple, si vous avez une collection de textes, je travaillais récemment sur l'analyse des tweets de la campagne entre Joe Biden et, et Donald Trump, vous avez tous les tweets et vous essayez d'analyser ces tweets pour savoir, par exemple, euh, est-ce que ces tweets sont positifs vis-à-vis de l'un ou de l'autre Donc ça, c'est des techniques qui sont euh, très classiques en, en, en analyse de texte. Il y a également, un peu plus récent peut-être, des analyses de la couleur, entre guillemets, de la voix. Quelquefois, c'est dans un ton de voix ou un ton d'expression, peut-être une fréquence, ou... que vous allez pouvoir ressentir le sentiment, et c'est des applications qui commencent à, à rentrer en compte dans des centres d'appel, justement pour se rendre compte que si vous avez un client qui est complètement hystérique, il vaut peut-être mieux le faire basculer sur une cellule de crise a l'habitude de traiter ce genre de situation. Euh, sur l'image aussi, on est capable de, de reconnaître euh, l'état. Est-ce que cette personne est en colère sur une image, en, en fonction de votre photo Après, l'IA, c'est, c'est des techniques, c'est rien d'autre. Comment vous vous, vous emparez de la technique pour en faire quelque chose qui est une valeur pour votre entreprise. Et donc, les Français sont peut-être un peu plus frileux que d'autres pays. Il y a un point fondamental dans tout ça, du point de vue de l'IA, c'est que toutes ces bases de données sont, comme on dit, non étiquetées. C'est-à-dire, quand je vous montre ma tête, là, il faut que je vous dise « content » ou bien que je vous dise « pas content » pour qu'ensuite, vous puissiez faire cette analyse. Et cet étiquetage ou cette labellisation, ça, c'est un énorme travail et c'est ça qui, qui bloque un peu le développement en industrie, de ces applications d'analyse du ressenti.
0: Alors justement, par rapport à l'analyse des émotions, euh, Christophe, est-ce que chez FNAC Darty, vous utilisez des, des outils pour les mesurer, pour savoir si vos clients sont énervés, contents,
3: frustrés Alors oui, c'est, c'est un sujet sur lequel on travaille vraiment d'arrache-pied, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la, la technologie permet d'avoir des résultats assez spectaculaires. Je vous parlais tout à l'heure de 12 millions de de contacts, donc une masse d'informations. Aujourd'hui, on teste des solutions qui permettent à la fois sur des canaux téléphoniques et évidemment sur les canaux digitaux euh, d'analyser le contenu, mais également d'analyser les sentiments et de savoir quand le client n'est pas content ou quand le conseiller s'est mal comporté avec lui. Globalement, on est capable, avec un niveau de fiabilité proche de 100%, de savoir si un client est content ou pas. Ce qui est quand même 100% des conversations, hein, que ce soit pour protéger le consommateur ou le collaborateur. Mais on est capable, techniquement, euh, sur un très grand nombre euh, de conversations, de savoir si ça s'est bien passé ou pas. Et ce qui permet effectivement de construire des plans d'action derrière, à la fois soit de formation, soit de rappel des clients, etc. Pour l'instant, on est sur du quasi-temps réel. Ce sont des technologies qui sont euh, devenues peu chères. Euh, disponible et assez facilement intégrable dans les systèmes classiques de CRM et de gestion de centres d'appel.
0: Merci à tous les deux. Ce que je retiens, c'est que le fantasme du robot qui comprend et suscite des émotions n'est pas d'actualité. En tout cas, pas en matière d'expérience client. Le rôle de l'IA est de servir les enjeux d'efficacité surtout, de pertinence et de personnalisation et non pas de créer des émotions chez un client. C'est aux conseillers et aux agents qu'incombe la gestion des émotions et à titre personnel, je ne peux que m'en réjouir. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de CX Voices by Odigo. Customer Experience Voices